0: Bonjour, vous êtes sur Radio Phoenix. il est 18h, l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actualité culturelle. Comme chaque jour, du lundi au jeudi, c'est moi, Elvire, qui vous présente les nouveautés de la scène cannaise, mais pas que. Au programme, aujourd'hui, je reçois Adrien bro de la maison d'édition Édition Grévis, puis je vous présenterai une actualité culturelle, c'est la sortie du film Le Nouveau de Miyazaki, et enfin, on fera le tour des nouveautés musicales. Mais d'abord, voici le son du jour. Le son du jour, c'est Belgrade Shade du groupe Egyptian Blue. Egyptian Blue, c'est un quatuor britannique tout droit venu de Brighton. Dans les petits papiers du groupe Falls et des Idols, ce que Chloé nous a présenté la semaine dernière pour sa chronique Rock Auditi. les Egyptian Blue nous ont offert leur premier album vendredi dernier. Ça s'appelle Living Commodity. On y retrouve des morceaux bruts, tenus, bruyants et dansants. Je vous laisse écouter Belgrade Shade de Egyptian Blue sur Radio Phoenix. Grad Shades du groupe de rock indie Egyptian Blue. C'est l'heure maintenant de notre invité du soir. L'invité du soir, dans la belle antenne. Ce soir, je reçois Adrien Brault, enseignant de philosophie et bénévole à la maison d'édition associative et indépendante Édition Grévis. Adrien, Bonsoir. Bonsoir. Euh, ta maison d'édition a une, lignée, euh, une ligne éditoriale bien spécifique. Est-ce que tu peux nous la présenter
1: Eh bien, on publie différents types d'ouvrages, euh, des essais qui sont pol politiques, marqués politiquement, des enquêtes euh, sociales qui peuvent être de sociologie, de philosophie, euh, ou des pamphlets. On publie quelques, euh, quelques travaux littéraires. Euh, ça peut être de, des récits, mais aussi des romans. Et puis quelques livres qui nous semblent importants dans l'histoire des sciences sociales et qui ont, qui ont été épuisés.
0: Et donc, comment est-ce que tu as créé ton Tu es cofondateur de cette association. Euh, comment est-ce que tu l'as créée C'est une maison associative et indépendante, comme je disais dans ta présentation. En quoi ça diffère d'une maison d'édition euh, normale
1: eh bien parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. <rire> On l'a créé à deux avec Simon, Simon Le Roulet et nous sommes deux à tenir la maison d'édition. On l'a créé en 2019. On est indépendant parce que, parce que nous n'appartenons à personne. Et ça, ça implique aussi que nous ayons peu d'argent. On est associatif parce que c'était ce qu'il y avait comme forme juridique la plus simple pour nous pour concilier à la fois nos activités salariées qu'on a par ailleurs parce qu'il faut bien qu'on mange et puis la possibilité de faire ce travail-là et de commercialiser des livres. Euh, voilà, on est, euh, est diffusé partout en France depuis le début, donc on a un diffuseur et un distributeur euh, propre, c'est-à-dire qu'on ne, on ne démarche pas les librairies pour leur vendre nos livres. Nous avons un diffuseur qui fait ça nationalement et même internationalement, et puis un distributeur qui est chargé de, de leur apporter les livres. Donc on est associatif parce que c'était plus simple et indépendant parce qu'on est tout seul.
0: Et est-ce que cette indépendance, ça vous permet justement d'avoir un... Un, une ligne politique vraiment affirmée comme... comme
1: bah, assurément, ça nous permet d'avoir la ligne qu'on entend avoir. Euh, C'est-à-dire que, que on, on peut se permettre de publier, de publier des livres qui vont pas être massivement vendus. Il euh, n'y a pas de contrainte économique qui soit qui soit très puissante, si ce n'est celle d'être tout simplement rentable. Donc, euh, de ce fait-là, on peut se permettre de sortir des livres à 500 exemplaires, 600, 2000 exemplaires, euh, là où des grosses maisons vont jamais prendre ce risque-là parce que c'est trop important en termes de coûts pour eux.
0: Et en tant que maison d'édition, du coup, quel est ton rôle euh, que tu apportes dans les ouvrages que vous publiez
1: eh bien, été... euh, comme euh, nous sommes peu, on s'occupe de beaucoup de tâches, euh, Simon et moi. Et donc, euh, ça va de l'accompagnement de l'auteur euh, ou de l'autrice dans la publication, euh, qui est plus ou moins important selon euh, selon le travail qu'il qui, qui produit, qu'il ou elle produit. Donc, euh, parfois, on va on va passer beaucoup de temps à reprendre le texte. Parfois, on va passer peu de temps. Des fois, on va concevoir ensemble un texte. Euh, des fois, on le recevra alors qu'il est fini. Euh, et par exemple, on parlera peut-être plus tard des deux prochains livres qu'on sort et qui sont assez révélateurs de deux façons d'intervenir sur le texte assez radical, assez radicalement différentes. Donc il y a tout ce travail-là, il y a évidemment un travail de mise en page. Euh, du livre, de conception de la couverture, d'une charte graphique, euh, de l'aération du texte, tout ça dans, au sein du livre. Il y a tout un, évidemment un lien avec les différents partenaires qu'on peut avoir, comme les diffuseurs, distributeurs, libraires, euh, Normandie Livre et Lecture. Euh, bon, tout un tas de, de personnages comme ça qui sont dans l'écologie du livre. Euh, les relations avec la presse, les relations dans les réseaux sociaux. Bon, euh, j'en oublie plein, les relations avec les, les imprimeurs, etc. etc.
0: Et euh, là vous avez publié il me semble presque, 20, 20 ouvrages ouais, 22. Euh, 22 ouvrages euh, comment est-ce que vous trouvez les auteurs que vous publiez Ils viennent à vous
1: ou Eh bien en fait euh, ça, ça vient petit à petit du fait du relatif succès de nos livres et euh, de nos connaissances en fait de, de, c'est des relations pour, pour pour partie, c'est nos relations qui ont créé la possibilité de travailler avec des gens et puis la qualité des livres font que d'autres font appel à nous, que nous on va tenter de faire appel à d'autres. Bon, c'est, ça se crée un peu petit à petit comme ça, quoi. Euh, on peut pas se permettre de sortir beaucoup de livres parce que chaque livre est un risque financier et puis parce qu'on a un travail par ailleurs. Euh, donc on n'a pas un temps dédié à la production qui est, qui est large, donc on sort très peu de livres et à chaque fois on, on choisit des livres qui nous enthousiasment, dont on pense qu'ils pourront être rentables, c'est malheureusement un critère nécessaire tout de même et puis... Euh et puis ça fait que la, la sélection s'opère assez vite parce il y a beaucoup de gens qui veulent euh, qui veulent écrire, qui veulent publier leurs livres, euh, mais c'est très très difficile de pouvoir accéder à ce dernier palier et d'être publié. Il y a aussi des auteurs qui nous ont fait confiance et c'est une grande chance, comme par exemple Raoul Vaneghem, qui est un très grand nom de, du situationnisme et euh, qui nous a fait euh, l'honneur de, de nous proposer des textes alors qu'on venait de démarrer la maison d'édition. Donc ça, ça, ça nous a beaucoup aidé aussi
0: est-ce que vous avez déjà été tenté de, de, de toi euh, écrire un livre en tant qu'auteur euh, et le publier avec ta maison d'édition par exemple Et bien on l'a fait. Ah.
1: <rire> euh, Simon et moi on a écrit un livre qui s'appelle Pour la grève et qui est un livre euh, comme un, un essai qui mêlait un petit peu nos deux spécialités la sociologie et la philosophie pour interroger cette notion de, de grève euh, à, à l'aune de, de ces 15 dernières années. Et, euh, et donc euh, oui, on, on, a, on a commencé par, euh, par ce geste. Il y a un lien entre le nom de la maison d'édition qui s'appelle Grévis et ce texte-là qui visait à donner aussi une tonalité à, à, à ce qu'on entendait euh, réaliser avec euh, la maison d'édition, c'est-à-dire questionner un petit peu l'état des choses existants. Voilà.
0: Et en plus, ça fait vraiment écho à tout ce qu'on vit en ce moment, euh, de plus en plus. Donc,
1: ben ouais, <rire> ça n'a pas trop mal marché. <rire> euh,
0: L'un des ouvrages de votre maison qui a été particulièrement médiatisé, c'est le livre d'Antoine dubio intitulé « Écofascisme », qui alerte sur le risque d'émergence d'une extrême droite qui intégrerait l'écologie à son projet politique. Concrètement, sur ce projet, euh, comment est-ce que vous avez accompagné l'auteur dans sa réflexion
1: eh ben, On est très 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 heureux du succès de ce livre. Euh, parce que c'était, euh, à notre sens, quelque chose d'important à, euh, à mettre en évidence dans les temps présents. On avait repéré euh, des textes de Antoine Dubiot sur son blog qui s'appelait euh « Et voilà, j'ai un trou, quelque chose printanier ». Alors, je suis navré, Quelque navré, chose, Prentany, voilà, il faut retenir. Navré, navré. navré. <rire> euh, et et il, y avait un, il, il faisait un texte sur le risque écofascisme qui nous semblait vraiment, vraiment intéressant. On a discuté avec lui de savoir si euh, ça lui semblait pertinent d'étoffer ce travail jusqu'à en produire une, euh, un livre. Et oui, ça, ça l'enthousiasmait. Donc on a, on a pas mal travaillé là-dessus. Enfin, lui surtout, évidemment. Et puis nous, après, on a pensé ensemble euh, un, un plan. Euh, on a pensé ensemble euh, la façon d'amener les choses dans ce plan-là et on est beaucoup revenu sur le texte avec des allers-retours pour le rendre le plus euh, simple d'accès possible, en même temps le plus clair. Et c'est comme ça qu'on qu s'est efforcé de l'accompagner et ça a été très 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 rapide euh, pour le sortir. Et on est content là de sortir le 17 novembre prochain euh, une réédition de ce texte augmenté, augmentée, augmentée d'un chapitre supplémentaire.
0: Et donc ce chapitre supplémentaire, qu'est-ce qui va apporter de plus à... Euh au texte écofascisme
1: Alors, ce qu'il va apporter de plus, c'est une précision qui tenait, euh, euh, auquel Antoine tenait. Euh, une précision du fait aussi des, des très nombreuses tournées qu'il a opérées là, pendant un an et demi. Euh, il a dû en faire une quarantaine, je crois. Et donc, beaucoup de discussions. Son, son bouquin a, a bien marché parce qu'il a tapé juste, il a tapé dans un questionnement qui est tout à fait euh, actuel et dans un risque qui est tout à fait contemporain. Et ce, ce nouveau chapitre qui s'appelle « L'écologie n'est pas apolitique » euh, et il naît des discussions qui, qui, qui ont montré qu'il y avait cette question-là euh, au cœur de, de la question écofasciste, à savoir euh, euh, s'extraire de l'idée que l'écologie était en soi un problème euh, commun qui, du fait de, que ce problème soit commun, impliquait des réponses qui seraient communes euh, elles aussi.
0: Et, et donc... Euh ce, ce texte, il l'a pensé. Il euh, y a combien de temps avant notre actualité aujourd'hui, qui parle d'écologie, parle de, de montée d'extrême droite. c'est on ne peut plus actuel aujourd'hui. Euh, il l'avait pensé avant, ou c'est le rappel...
1: chapitre supplémentaire ou le texte, le, le texte, du texte en général, général. Je crois qu'il, je ne je saurais pas dire à sa place quand est-ce que ça a émergé dans, dans son esprit. Et, mais en tout cas, c'est un texte qu'on a lu à l'automne euh, 2021 qu'il avait publié sur son blog. Euh, c'est sans doute pas euh, le moment où ça a émergé chez lui. Euh, ça naît aussi de différentes lectures. Il n'est pas le premier à se poser la question, mais à l'énoncer aussi clairement, je crois qu'il est l'un des premiers en tout cas. Il y a un autre texte de Pierre Madelin qui s'appelle « La tentation écofasciste » qui est sorti il y a quelques mois. Enfin, en effet, c'est assez euh, actuel. On voit que des, des pontes de, de l'extrême droite euh, commencent à investir un peu ce champ-là euh, que ce soit du, du Front National, du Rassemblement National ou d'autres de, de, euh, couleurs de l'extrême droite, c'est en effet quelque chose qui porte. Et, et en fait, là où c'était intéressant, c'était de montrer comment est-ce que c'est un, un discours qui va être porté par l'extrême droite, mais c'est aussi euh, un risque au sein d'une certaine façon d'appréhender l'écofascisme qui est pas du tout euh, pardon d'appréhender l'écologie un euh, des discours qui sont pas euh, fascisants du tout mais qui portent en eux des germes qui rendent possible euh, une confusion avec mmh. euh, avec une tentation réactionnaire
0: et est-ce qu'on peut dire que c'est donc lui qui a enfin qui a pensé le mot écofascisme ou ce mot était déjà dans, dans le
1: langage... ouais ce mot existait déjà, mais je crois que là où le texte d'Antoine fait un peu date, c'est qu'il lui donne une actualité, en, en l'analysant assez simplement, une actualité qui le rend un peu au cœur du, du débat. Et en effet, il a été euh, invité par des, des partis politiques pour qu'il pour qu s'efforce de s'en emparer. Il a été invité par les Verts, où il a été invité il y a deux semaines de ça, à l'Institut La Boétie. Euh, qui est euh, co je crois par Jean-Luc Mélenchon et Clémence Guettet euh, pour, euh, pour réfléchir sur ce concept-là d'écofascisme.
0: Je vous propose une pause musicale avant de revenir aux actualités des éditions Grévis. Le rappeur Fefe tente lui aussi de repenser le monde. Un monde où l'eau serait gratuite, les iPhones se répareraient tout seuls où il n'y aurait pas de bruit, de calache et où la justice serait juste. On écoute quelque part de Fefe avec la délicieuse voix de Louisa dans la belle antenne.
2: Ton David de serait rélouer, t'as la charle traîner Pour l'honorer, on n'attendrait pas que trépasse Pierre Perret Et les Kassavs seraient nos bolorés Si l'industrie de la zic en faisait quelque part Comme l'eau tombe du ciel, on la paierait pas Nestlé boufferait des pattes Les Iphones seraient du genre qui se répare Et te dure des années folles Si l'on nous prenait pas pour des pigeons quelque part une fois, deux fois et allez hop, dehors Nos élus auraient le même poids que toi, moi Le même salaire par mois et nos voix vaudraient de l'or si la démocratie en était une quelque part J'ai vécu dans un ring, gauche-droite dans le coin Sans jamais répondre au king, j'osais pas Mon père c'était quelqu'un et je me demanderais toujours Si malgré les coups, papa m'aimait quelque part Le pointeur resterait plus longtemps que le faussaire Dubaï ne serait pas tendance Malgré tous les travaux forcés Et l'ex-président perdrait son procès S'il y avait une justice quelque part La haine serait illégale On s'en foutrait que tu sois gay Nord-Sud à égalité Le fric, une folie de naguère Et le rêve de Martin, une réalité Si l'on était plus humain quelque part Salam, shalom, ne donnerait pas d'armes à un homme On n'en serait pas là, prier l'un contre l'autre, ça alors Et tous les chants détrôneraient le bruit des calaches Si Dieu s'était pas déjà barré quelque part J'ai deux enfants faits avec amour dont j'aime m'occuper Deux autres faits autrement qui n'auront que du pèse Et je me demande si elles auront un jour dans le cœur De quoi me le pardonner quelque part to
0: Quelque part, c'était les mots de Fefe, rappeur, chanteur, producteur et beatmaker, un rap conscient qui réchauffe un peu les cœurs. Je suis toujours avec Adrien Brault, des éditions Grévis. Une autre sortie à paraître dans votre maison, c'est Les Anges des Lombards, signé par François Gilloire, si je n'écorche pas son nom. Très bien. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Oui, alors c'est un récit. Euh, C'est un récit assez dramatique, mais en même temps plein d'une certaine joie. Je vais essayer de raconter ça un petit peu. Euh, donc, C'est François Gilloire qui nous raconte un moment de son existence, un moment très particulier, puisqu'on est dans les années 80, euh, que François Gilloire est homosexuel, et qu'il a une petite vingtaine d'années à ce moment-là. Et Il arrive à Paris, euh, où il va travailler dans une brasserie, euh, cette brasserie est un lieu, euh, un lieu de la nuit, un petit peu un lieu de, de, de la fête euh, de, la, du, de Paris. Euh, et euh, dans cette communauté un peu homosexuelle euh, réunie autour de, ce, de cette brasserie, euh, bah, c'est un petit peu un moment de fête parce qu'on se libère un petit peu d'un certain carcan social. Mais en même temps, dès les premières pages du livre, on comprend euh, le drame qui se joue, c'est l'arrivée du sida. Et euh, François Gilloire va raconter ces quelques années qu'il a passées euh, dans cette brasserie qui s'appelait euh, « bah, les, euh, les Lombards », dans la rue des Lombards, donc, et euh, la dévastation qui a été euh, l'arrivée du sida dans cette, euh, dans cette communauté. Le fait qu'on ne sache pas ce que c'est, le fait qu'il y ait plein de rumeurs, le fait que ça, qu'on commence à apprendre, et surtout la dévastation par la mort de d'énormément de, de ses amis, de ses proches, euh, les craintes, les angoisses, enfin il y a tout ça, c'est très bien écrit parce que c'est très vif, euh, c'est un texte assez court euh, et qui nous raconte donc ce tourbillon de joie et puis de d'horreur de, totale. Euh, et voilà c'est très saisissant et on est très heureux parce qu'il y a quelqu'un d'assez important qui s'appelle Jane Evelyn Atwood qui en a opéré la préface c'est une très grande photographe euh, connue notamment pour avoir travaillé euh, dans le milieu des prostituées à Paris, et notamment dans la rue des Lombards, donc dans la rue dans laquelle il y a eu ce, cette, cette brasserie. Elle y a travaillé à la fin des années 70 et donc elle connaît bien ce milieu. Elle a aussi beaucoup travaillé avec des personnes atteintes du sida et fait partie des premières euh, euh, artistes qui, qui en ont montré les, les, les stigmates et qui a, qui a beaucoup œuvré à faire connaître cette maladie.
0: Donc c'est un récit autobiographique, ça me oui. permet de faire le pont pour présenter... Euh, tous les autres euh, euh, styles de livres et de, 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 de projets que, que, que vous avez aux éditions Grévis, il n'y a pas que des essais, il y a des récits, il y a des romans
1: Oui absolument, il y a cette petite diversité là mais réunie autour d'un même objectif qui est donc de, de mettre en question l'ordre établi et euh, la façon dont on entend le mettre en question elle passe par différents biais. Et euh, des fois, ça peut être par exemple pour... Euh... Non, je vais y revenir peut-être tout à l'heure si tu me demandes si on a des autrices euh, canaises <rire> euh, Mais en tout cas, euh, donc, me euh, remettre en question un peu l'ordre établi, ça peut passer par euh, des textes de sociologie qui sont parfois pas euh, si simples que ça d'accès. Mais ça passe aussi par euh, des récits, euh, comme euh, un récit qu'on a publié il y a maintenant un an qui s'appelle « L'amante sauvage » de Mohamed Kenzi, où c'est une autobiographie aussi. Il raconte euh, son adolescence et son enfance en tant qu'immigré algérien dans les bidonvilles de Nanterre, dans les années 60 et 70. Et voilà, c'est différentes façons qui nous semblent vraiment euh, importantes de de raconter un peu le, 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 le rapport qu'on peut entretenir avec euh, l'ordre, avec euh, les évidences, et essayer de fissurer un peu ces évidences, de les remettre en question. Donc on a euh, des, des romans, comme par exemple euh, « Le renard d'en haut et le renard d'en bas » qui est une traduction d'un auteur péruvien qui s'appelle José María Arguedas. On est très fiers de, cette, euh, de, cette, de ce travail parce que euh, la traductrice Rosana Orihuala a remporté un prix, euh, le prix Bernard Hoffner de la traduction. C'est un prix assez prestigieux dans le petit monde de la traduction. <rire> On est très content que son travail soit reconnu, et puis ce texte a été préfacé par, là aussi c'est un grand honneur pour la petite maison d'édition que nous sommes, il a été préfacé par Jean-Marie Gustave Leclésio, voilà, un prix Nobel de littérature qui, qui nous produit un texte pour dire qu'il qu encourage la lecture du roman qu'on a publié, c'est quand même pas rien. Et, et ce texte-là, il montre les dévastations, ce roman donc, les dévastations opérées par le capitalisme et la colonisation dans le Pérou, et euh, voilà, il a été écrit dans les années 60 et c'est un, un texte très fort, très, très intéressant, très dur aussi. Euh, donc voilà, des essais, des pamphlets comme celui de Raoul Vaneghem, euh, un peu de littérature, Voilà, c'est autour de ça qu'on tourne. Et puis aussi un livre-jeu dont vous avez peut-être entendu oh. parler qui s'appelle euh, euh, Dans la Foule. Et on, on, on joue comme un comme les livres dont vous êtes le héros. Oh, très bien. Voilà, et c'est assez marrant. On est dans une manif et on peut terminer à faire la révolution ou boire un, un coup au PMU avec la CGT.
0: <rire> bon, bah, c'est plutôt pas mal. Si jamais les, on ne veut pas forcément aller dans les rues, on peut aller dans le livre. On en peut tout aller cas, dans le livre, oui. en tant que maison d'édition cannaise, euh, est-ce que vous privilégiez des auteurs ou autrices locales, ce qu'on aime bien faire sur Radio Phoenix
1: <rire> Eh bien non, <rire> euh, non, non, non. On, on a avec joie. Mais c'est pas notre grille, quoi. Euh, donc, euh, en effet, on a, on a publié un bouquin en avril dernier qui s'appelle « Les victimes n'étaient pas assez belles » et qui est le produit du travail d'une historienne cannaise, cherbourgeoise pardon, chère bourgeoise, euh, mais qui a fait ses études à Caen, qui s'appelle Lucie Hébert. Et c'est un, un, formidable, un formidable travail historique qui montre que... Euh, euh, on a créé la figure du résistant et on a créé la figure du déporté et de la victime de guerre. Euh, quand je dis on, c'est l'État français, en fonction de l'image qu'on entendait associée à la résistance. Et donc ont été exclus de ce statut de victime de guerre tout un tas de, de, de personnes euh, qui n'ont pas été considérées comme assez euh, nobles, euh, parce que par exemple, ils avaient été condamnés pour des, des délits de droit commun. Et, et ce que raconte euh, Lucie Hébert est, est vraiment euh, formidable à lire et très intéressant parce qu'elle redonne euh, de la, la, la voix à ces personnes qui ont été oubliées.
0: Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'une lecture politique poussée, d'une critique sociale complète pour comprendre les enjeux de, de notre actualité. Votre maison d'édition est une grande aide pour ça. Euh, mais comment est-ce qu'on peut réussir à rendre ces lectures accessibles au grand public Comment Est-ce que tu penses que ces lectures sont accessibles
1: au, au grand public bah oui, j'espère. Euh, C'est-à-dire que tout le monde va pas... En fait, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que cette diversité-là d'approche, je crois qu'elle permet qu'on qu puisse s'en saisir. Euh, tout le monde aura pas euh, l'appétit pour lire un, un, un bouquin d'économie euh, ou une enquête sociologique. Tout le monde n'aura pas pareil d'appétit pour lire un récit de vie ou un roman. Mais en fait, il n'y a pas de bon ou de meilleur moyen d'eux. C'est juste plonger quelqu'un dans, dans une réflexion sur le monde. Et comment est-ce qu'on plonge quelqu'un dans une réflexion sur ce qui nous environne Bah, Tous les moyens sont bons. Donc nous, on publie différentes choses et on pourrait continuer à publier. On pourrait publier des BD, on pourrait publier peu importe. L'idée, c'est juste de de... de qu'un axe nous, sommes, nous semble pertinent dans sa façon dont il nous permet de le faire. Et donc, euh, je crois qu'il n'y a pas une manière pour faire ça, euh, mais que c'est par la diversité qu'on peut espérer toucher le, le plus large nombre. Euh,
0: Jusqu'à présent, euh, les éditions Grévis, elles étaient hébergées dans les espaces de travail de l'association LABA, qui développe des projets favorisant l'inclusion et l'innovation sociale. Euh, il me semble que vous allez avoir de nouveaux locaux, <rire> mais euh, est-ce que vous allez garder toujours ce lien avec l'association euh, LABA
1: et eh ben, euh, on en est partie prenante donc euh, tant que ça existe euh, on y est c'est sûr euh, enfin on verra mais en tout cas euh, ce qui est sûr c'est que là-bas c'est les anciens écoles des beaux-arts rue de Jôle. c'est là où sont nos bureaux et où sont logés euh, tout un tas d'associations différentes et où il se passe pas mal de choses il y a beaucoup de gens qui y travaillent euh, malheureusement, ces locaux, on va les quitter. Et quand je dis « on », c'est un peu tout le monde, puisque le projet va se terminer, que le propriétaire des lieux va faire autre chose de ces locaux-là que ce qui s'y passe actuellement. Donc, on a essayé par différents moyens, mais ça ne marche pas. Donc, dans une plus ou moins brève échéance, les choses vont s'arrêter. Euh, nous, on aura des nouveaux locaux. Ils ne sont pas déterminés mais en effet on, 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 on les cherche et on va continuer à travailler avec des gens avec qui on était notamment à là là-bas. Euh, sur un plan purement éditorial, on va continuer à travailler avec euh, l'association Salbet euh, qui corrige euh, plusieurs de nos livres. Euh, on travaille pas mal avec Anamnèse aussi qui est euh, une association euh, de mise en valeur d'auteurs des, des, de, de sciences sociales euh, euh, on va continuer à travailler avec eux, avec l'Amiga aussi, qui est un, une, une, une association aussi de reprographie. Voilà, on aimerait bien trouver des locaux dans lesquels euh, l'Amiga pourrait être aussi et pour, euh, pour continuer ce travail-là. Et puis, euh, voilà, on, on souhaite euh, longue vie et longtemps la possibilité de trouver des locaux qui soient larges et où se passent plein de choses qui n'existent pas encore. Quoi.
0: Bah merci beaucoup, Adrien, d'être venu présenter les éditions Grévis dans la belle antenne. Vos livres sont vendus dans les librairies cannaises, françaises, belges et québécoise aussi. Euh, comment est-ce qu'on peut suivre vos actualités sur euh,
1: les réseaux sociaux, je suppose Ouais, on est... vous pouvez aussi acheter nos livres sur notre site, <rire> on <rire> gagne plus de sous. <rire> Ça serait mieux, Ça
3: serait mieux qu'un euh, like Mais librairie, c'est
1: parfait, franchement c'est <rire> parfait, allez-y à fond. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, Instagram, Twitter un peu Facebook, je suis pas sûr qu'on soit super <rire> au taquet sur Facebook euh, et puis on a une adresse mail qui est disponible assez facilement, vous pouvez nous envoyer un mail on vous répondra peut-être en 20 minutes et peut-être en 3 mois, ça, 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 dépend. ça dépend mais merci beaucoup pour cette invitation en tout cas.
0: Bah, merci à toi euh, avant de retrouver, de se retrouver pour une chronique ciné-son à l'occasion du dernier film de Miyazaki, je vous propose d'écouter le dernier titre de Thames, ça s'appelle Me and You, c'est sorti début octobre avec ce morceau qui mélange R&B et Néosol, l'artiste ni questionne sa foi et son chemin intérieur. C'est and You dans La Belle Antenne.
4: I don't think you listen. Yo, listen. I don't think you listen. For me to come out, it must mean I'm not the It must mean I'm not the same. It must mean I'm on your case. For me to come out, it means that I'm not the dog. I want to show you my world.
0: De Thames sur Radio Phoenix.
4: Non, c'est pas vrai.
5: Mais rien Bogart. Rien du tout. On fait du cinéma comme d'habitude.
0: Focus maintenant sur une nature Actualité culturelle, mercredi 1er novembre sort le nouveau film de Hayao Miyazaki, Le garçon et le héron, l'occasion de revenir sur l'univers animé de ce réalisateur mais surtout sur les bandes originales de Joe Isaichi. de la vallée au vent, Le château dans le ciel, Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière ou encore Le voyage de Shihiro, ces contes merveilleux doivent leur succès à leur histoire et à leur musique. Le compositeur Joe Ishaishi mélange les époques dans ses partitions orchestrales, tout en ajoutant à ses musiques des contines traditionnelles japonaises. On retrouve très facilement des pastiches classiques plutôt équivoques. Un exemple concret, c'est la première musique qu'il a composée pour Miyazaki, pour la bande originale de Nausicaä de la Vallée au vent, dans laquelle il tire son inspiration de la sarabande de Handel. Shaichi, ce compositeur à succès, complice musical de Miyazaki, sera en concert symphonique en avril 2024 à Paris, l'occasion de découvrir ou redécouvrir toutes les bandes originales des films animés qui ont pour la plupart bercé notre enfance. Naturellement, c'est aussi lui qui signe la musique du garçon et le héron, aux côtés de Kenshi Yonezu. Avant de s'y attarder, je vous propose découvrir, de découvrir le synopsis du film. Après la disparition de sa mère dans un incendie, Maito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s'installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron, cendré, qui devient petit à petit son guide et l'aide et l'aide au fil de ses découvertes et Questionnement à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie. Un nouveau récit initiatique donc, bercé par des sonorités délicates, loin des grandes symphonies épiques que l'on peut d'habitude retrouver dans d'autres longs métrages de Miyazaki. Il y a dans la bande-son euh, de son dernier film une dimension intime avec au centre un piano, des musiques que les fans attendent avec impatience, mais ne vous inquiétez plus, il ne reste plus que deux jours pour ça. Pour vous faire patienter, la chanson du générique composée et interprétée par Kenshi Yonezu avait été mise en ligne cet été. Selon le magazine des Rock, le chanteur et compositeur évoque son lien particulier avec les films de Miyazaki depuis l'école primaire, notamment avec la découverte de la princesse Mononoke et du voyage de Shihiro. Il signe pour lui la chanson aux sonorités pop, Spinning Club, on l'écoute tout de suite dans la belle
6: antenne. A la tête à l'étoilé, se n'a qu'au laver. Kizutsu ketsunagara Hikari ni furata Kage wo Sarani Solaba Toboku Kage wo uke hashiridasu Dareki yuku DANE CA 僕 Je ne peux pas しねがいか Akehana, chimitz la
0: une musique originale de Kenshi Yonezu pour le nouveau film de Miyazaki Le garçon et le héron. Un film qui s'est fait attendre en France après sa sortie japonaise. Le studio Ghibli avait fait le choix de ne faire aucune promotion du film, ne dévoilant qu'une affiche, un titre et un vague synopsis inspiré du roman Et vous, comment vivrez-vous de Genzaboro Yoshino. Mercredi, il sera enfin dans nos salles et vous pourrez le retrouver sur les sièges du Café des Images. Le samedi suivant, le samedi 4 novembre, vous pourrez découvrir la technique de dessin manga et vous y au style du grand maître Miyazaki en apprenant à dessiner les personnages du garçon et le héron avec Sabine Duval artiste platicienne toujours au café des images. La semaine dernière on recevait l'artiste canet Adrien Legrand qui nous exprimait son souhait un jour il composerait peut-être des musiques de films. Le 27 octobre il a sorti un morceau en hommage au feu compositeur cinématographique Sakamoto qui performait aussi à côté de avec le groupe Yellow Magic Orchestra. Le morceau s'appelle Au revoir monsieur Sakamoto, on l'écoute pour conclure cette chronique cinéson Adrien Legrand sur Radio Phoenix. revoir Monsieur Sakamoto, un titre de Adrien Legrand, place maintenant aux nouveautés musicales. Eloi, une artiste que l'on a plusieurs fois défendue sur Radio Phoenix, a enfin sorti son nouvel album. On avait écouté le titre annonciateur de l'opus 200 km h On découvre aujourd'hui celui qui le conclut. Il s'appelle 37 degrés de le soir. C'est tout de suite dans la belle antenne. Et son titre 37 degrés 2 le soir, l'artiste devait performer le 3 novembre à Saint-Brieuc mais elle a malheureusement annulé sa tournée bretonne pour le moment sans plus d'explications. La rappeuse Engie que nous avions reçue dans l'appel antenne cet été à l'occasion du festival Cabour mon amour est de retour avec un single à deux têtes. Elle s'est associée à Lazuli pour un premier projet commun, ça s'appelle Engie Lazouli, deux révélations sur un même morceau, intitulé Bouti applaudit. C'est brut et assumé, on l'écoute tout de suite sur Radio Phoenix.
3: <muches>
5: <muches> elle sait qu'elle est jolie, le boutique qui applaude. Chou, <muches> bou, 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 bou. T'as la story, un flamand de manger. Il a tapé la cesse, viendrait ma qu'est-ce oh, Fais, fais ça, fait ça, je te fais pas la bise, ok. Uh -huh. J'suis dans, dans la ligne droite et le bitch, il fait que ce qu'il y a. Okay. Si j'te vois, c'est pour croqué. Mais le bitch, fixe, okay. jeep, 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 jeeper, il fait que ce qu'il y Chip, 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 peur il veut me shipper. shipper. Dans ma triche, je chute, T'es chaud, mmh. mais j'suis shippé. Il veut me pencher, pas que je parte. Pour rapprocher, pas que je m'écarte, si je donne pas, c'est que je veux pas. Vas-y si déjà mes détails, je te passe les détails. Huh. Le package intégral huh. T'es pas trop mal, mais j'ai déjà de quoi manger moi huh. y a rien d'illégal Mais dis-moi c'est quoi qui t'étonne huh. huh. Je suis bien trop bête Pour parler avec ces bitch niggas. Huh. 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 S'infiltre les bitches aiment ça Elle sait qu'ils son court sur Insta oh, Ta p'tasse crise dans les DM Insta Tiens tout l'eau si fait pas ça pour ça Cute s'infiltre et les bitches aiment ça Elle sait qu'ils son court sur Insta oh, Ta p'tasse crise dans les DM Insta Tiens tout l'eau si fait pas ça pour ça Elle sait qu'elle est jolie Le bout du cri applaudi Chuuu T'as liké la story Une flamante de l'angé Bitcho mon, bitcho mon, t'as dessin et... Sors ta langue et laisse demi dans c'est bestial Tu veux guéland, là ça vient descends là C'est vitesse je t'aide ça Qu'est ce dans la Tesla, bestial Pas de limite, pas de modération Pas de limite, pas de modération Mon garçon pour la figuration Mon garçon pour la figuration Pas de limite, pas de modération Tu tues juste pour une invitation Mon garçon pour la figuration film action fais des films d'action Elle est cute sans filtre, les bitchs aiment ça. Elle sucre son cœur sur Insta. Ta pétasse crise dans les deminsta. Tiens ton lot, elle fait pas ça pour ça. Cute sans filtre, les tu aiment ça. Elle sucre son cœur sur Insta. Ta pétasse crise dans les deminsta. Tiens tout l'eau elle fait pas ça pour ça. Elle sait qu'elle est jolie, le beau petit qui est
0: Booty applaudit du projet Angie Lazuli. Une autre sortie dont on n'avait pas encore parlé sur Phoenix, c'est celle de King Krull. Ce chanteur anglais à la voix singulière et à l'univers musical éclectique a sorti son quatrième album intitulé Space Eevee, un pseudo qui lui a été inspiré par Kid Creole and the Coconuts et le film d'Elvis Preset King Creole. Le titre que j'ai choisi de vous passer s'appelle Sea Force c'est King Krull dans la belle antenne.
7: Line in Seaforth we sit and watch the planet die in our We sit and smile without concern Now walk through shops and us together Our love dissolves this universe I see you my same eyes reflect the world that falls apart there's a fire in our hearts
0: force de King Krul. Cette semaine, le BBC continue de célébrer ses 30 ans avec le concert Back in the 90s programmé demain, mardi 31 octobre. Vous pourrez retrouver sur scène les membres de Ada, Cold Limonade, Cemented Minds et d'autres artistes locaux sur scène pour des reprises de titres emblématiques des années 90. Le concert commence à 20h. Il y a quelques semaines, on recevait dans la belle antenne Paul Langeois, directeur et programmateur de la salle de Big Band Café. L'interview est toujours disponible en podcast sur notre site ou sur les plateformes la belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. Heureusement, on se retrouve demain à 18h. Et vous ne serez pas seul, car Axel et Simon vous présentent C'est Pas Faux à midi et Joanne, la méridienne, à 13h. Merci de nous avoir écoutés et merci à Lucas dans la régie, sans qui je ne pourrais pas vous parler. Vive la culture et vive la radio. À demain